0: Μουσική Γεια σα, φίλοι και φίλες του Easy Greek. Η αλήθεια είναι πω αυτό είναι η εισαγωγή για τα βίντεο μα στο YouTube και όχι τόσο για το podcast. Το podcast κανονικά θα ξεκίναγε ως εξής. Γεια σας φίλοι του Easy Greek είμαι ο Δημήτρης, της και είμαι η Μαριλένα. Ο Δημήτρης όμως δεν θα είναι σήμερα μαζί σας, δεν βρίσκομαι μόνο εγώ. Και αυτό γιατί εδώ και δύο μέρες ο, ο αγαπημένος σα Δημήτρης, όσοι δηλαδή τον έχετε ακούσει, να συμπαθείτε. Ε, έχει νοσήσει με COVID, οπότε έχουμε κλειστεί δυο μας το σπίτι και δεν μπορούμε να βγούμε να πάμε στο δεύτερο στούντιο που, που είναι στο σπίτι των γονιών μου τέλος πάντων οπότε αναγκαστικά ένας από τους δύο θα έπρεπε να κάνει το podcast και ο κλήρος έπαιζε σε μένα που μου αρέσει να κάνω έτσι μίνι εκπομπές αν μπορώ να τι ονομάσω με αυτόν τον τρόπο δεν θα σα κουράσω, θα είναι ένα μικρό podcast γιατί πώ να πεις μόνο σου. <χι> δεν μπορεί να μιλά μόνο σου για 35 λεπτά όσο διαρκεί το κανονικό podcast μα με, με το Δημήτρη. Οπότε θα μπω κατευθείαν στο ψητό που λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Θα μιλήσω δηλαδή κατευθείαν για το θέμα για το οποίο θα συζητήσω. Μάλλον δεν είναι σωστή λέξη συζητάω, γιατί μιλάω με κάποιον άλλον η συζήτηση, το οποίο θα δείξω σήμερα και αυτό είναι. Πώς είναι να μεγαλώνεις ένα μωρό μαζί με ένα κατοικίδιο στον ίδιο χώρο. Η κουβέντα, μάλλον η αφορμή για το σημερινό θέμα, ήταν μια κουβέντα που είχαμε πρόσφατα με το Δημήτρη. Το πόσο καλό έχει κάνει στο μπέμπι μας που πια μετράει αισίως 14 μήνες πάνω στη γη. Και πόσο καλό έχει κάνει λοιπόν στο μπέμπι, στο Σταύρο, ε, η συνύπαρξή του με τον ε, πέντε χρονών γάτο μας, τον Μαλούφ. Για όσους τυχόν δεν ξέρετε, αν και αν μας παρακολουθείτε τόσο στα βίντεο όσο και στα podcast, τον Μαλούφ τον αναφέρουμε αρκετά συχνά. Είναι ένας γάτος που ουσιαστικά ήρθε και μας βρήκε, δεν τον βρήκαμε εμείς, την ημέρα των γενεθλίων μου πριν τρία χρόνια και δύο μήνες περίπου, μας περίμενε στην κυριολεξία έξω από την πόρτα του σπιτιού, εγώ απλά το έκανε ένα ψιτ άνοιξε την πόρτα, εμπήκε μέσα. Από τότε δεν βγήκε ποτέ και η πρώτη του αντίδραση ήταν σαν να του άνοικε το σπίτι, σαν να ήξερε πολύ καλά ότι ανήκει σε αυτό το, το χώρο και ότι εμείς είμαστε πια η οικογένειά του, οπότε ήρθε και μας υιοθέτησε, δεν τον υιοθέτησαμε εμείς και από, την, από εκείνη την ημέρα από 11 Ιανουαρίου του 19 είμαστε αχώριστοι με το μαλλού ψέματα, δεν είμαστε αχώριστοι τον αφήσαμε δύο μήνες το καλοκαίρι που πήγαμε διακοπές αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα το δίλημα λοιπόν όταν έμαθα ότι είμαι έγκυος και ότι με το καλό θα έχουμε ένα μωρό τότε δεν ξέρα μαμά είναι αγόρι κορίτσι στην παρέα μας στην οικογένειά μα, ήταν το εξή. τι κάνουμε με το γάτο τον κρατάμε Ή τον δίνουμε. Βασικά δεν υπήρξε ποτέ δίλημα. Δεν υπήρξε περίπτωση να αφήσουμε το γάτο να τον διώξουμε... ...επειδή θα έρθει ο Σταύρος Σταύρος στην οικογένειά μας. Και αυτό γιατί αφενός ο γάτος είναι πραγματικά αναπόσπαστο κομμάτι μας... ...αναπόσπαστο κομμάτι της οικογένεια μας... ...και αφετέρου ιατρικά... Δεν υπήρχε κανένας μα κανένας λόγος να αφήσουμε το γάτο στην άκρη και απλά να πούμε ότι έχετε ένα μωρό, χαρίζουμε τον μπουνταλούφο σε όποιον θέλει να τον πάρει. Η αλήθεια βέβαια είναι και αυτό συστήνω σε όποιον ακούει και τυχαίνει να περιμένει ένα μωρό και την ίδια στιγμή να έχει ένα σκύλο ή μία γάτα και να αναρωτιέται τι θα κάνει τέλος πάντων με το, με το ζώο που έχει στο σπίτι, να το κρατήσει ή όχι, οπότε πάνω απ' όλα... Αυτό που οφείλει να κάνει είναι να ρωτήσει το γυναικολόγο αρχικά, το τι πιστεύει και μετά όταν με το κάλο το μωρό και τον παιδίατρο. Εμείς ήμασταν πολύ τυχεροί γιατί όλοι οι γιατροί που είχαμε στο πλάι μας μας είπαν ότι δεν υπάρχει κανένας, μα κανένας λόγος να, να διώξουμε το μαλούφ ή να τον ε, χαρίσουμε για τις πρώτες μέρες που θα έρχονταν ο Σταύρος στο σπίτι να μην ήταν ε, μαζί μας. Το αντίθετο μάλιστα και είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρουν πολλοί και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μάλιστα το έβλεπα και σε μια σειρά που παρακολουθώ στο Netflix που λέγεται Babies και όπως καταλαβαίνετε από τον τίτλο είναι για τα μωρά όπου λέει ότι συνύπαρξη με σκύλο αλλά και με γάτα βοηθάει στο να μην αναπτυχθεί παιδικό άσθημα. Και αυτό γιατί έρχεται από μικρόβια και αυτό γιατί έρχεται σε επαφή με μικρόβια από πολύ νωρίς και έχετε πει σε πολύ κοντινή πιστέψτε με επαφή με το τρίχωμα του ζώου που έχετε στο σπίτι σας οπότε ο γιατρό μα είπε «Παι, παιδιά κανένας λόγος να αφήσετε το γάτο σα στην άκρη και όπως και κάναμε θυμάμαι χαρακτηριστικά τις πρώτες στιγμές που φέραμε το Σταύρο στο σπίτι γιατί είχε μείνει τι λίγε μέρε στο νοσοκομείο όταν γεννήθηκε και πήγαμε και τον φέραμε ε, ήταν η αντίδραση του Μαλούφ σε φάση Τι είναι τούτο το πλάσμα Αστιεύεστε <laughs> Καθόταν έξω από την Τζαμαρία και με κοίταζε Που έτσι τον είχα καλιά και δεν μπορούσε να χωνέψει Ότι ήρθε ο διαδοχός του γιατί πίστεψε ότι είναι διάδοχος Αλλά τελικά δεν είναι ο διαδοχός του Είναι απλά όπως λέμε με το Δημήτρη Ο μικρός του αδελφό. Ο Μαλούφ είναι ο πρωτότοκος Ο πρώτος δηλαδή υγιός της οικογένειας Όπως λέμε χαρακτηριστικά γελώντα. Και ο Σταύρο είναι ο δεύτερο, Ξέρω ότι κάποιοι που τα ακούνε μπορεί να θυμώσουν με αυτά που λέω Ή να πιστέψουν ότι λέω χαζωμάρες Γιατί δεν μπορεί να συγκρίνει Τη σχέση να είμαι σε δύο αδέλφια Και τη σχέση να είμαι σε, σε μία γάτα και σε ένα μωρό Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να είναι και λίγο πιο εύκολη αυτή η σχέση Να είμαι σε γάτα και μωρό Γιατί έχει μεν ζήλιες Αλλά δεν εκφράζονται με φωνέ και με ανταγωνισμού. Καμία φορά με καμία ασφ ο ένα τον άλλον, αλλά στο τέλο τα βρίσκουν και είναι αγαπημένοι. Παρδιά, δεν θα ξεχάσω ποτέ και το λέω και το ξαναλέω: το τι αντίληψη έχουν οι γάτες, γιατί για αυτές μπορώ να μιλήσω, σε σχέση με τα μωρά και με το τι συμβαίνει όταν μια γυναίκα είναι έγκυο. Έκανα κι εγώ το εξή, όταν ήμουν εκεί γύρω στου 6-7 μήνε, το έκανα πιο έντονα, γιατί πια ο Σταύρο είχε αρχίσει να κλωτσάει μέσα στην κοιλιά μου. Έβαζα το ένα μου χέρι πάνω στο μαλούφ και το άλλο χέρι πάνω στην κοιλιά, και ο μαλούφ. Άρχισε να γουργουρίζει και όταν γουργούριζε ο Μαλούφ χτύπαγε και ο Σταύρος στην κοιλιά μου. Οπότε με κάποιο τρόπο επικοινωνούσανε και μετά ο, Σταυ... ο Σταύρος λέω, <συγνώμη> και μετά ο Μαλούφ ενώ συνήθως έκανε πατουσάκια πριν να κοιμηθεί πάνω σε μια κουβέρτα και ξάπλωνε μετά. Ερχόταν και έκανε πατουσάκια στην κοιλιά μου κάπω που ήταν ο Σταύρος μέσα ενώ. Κάπως ένιωθε μια οικειότητα και ότι αυτό είναι το σπίτι του, η ασφαλειά του, δεν ξέρω πώς μπορεί να το εξηγήσει η επιστήμη αυτό. Οπότε αυτή η σχέση χτίστηκε από πολύ νωρίς και κρατάει πάρα πολύ καλά εδώ και 14 μήνες. Έχουν μια καταπληκτική επικοινωνία αυτοί οι δύο. Έχουν αυτή την καταπληκτική μη επικοινωνία γιατί δεν μιλάνε την ίδια γλώσσα αλλά μπορούν και επικοινωνούν πάρα πολύ καλά. Είναι μια πολύ καλή παρέα ο ένας στον άλλον. Μάλιστα αυτές τις μέρες που ο Δημήτρης νοσεί COVID, ο, ο Σταύρος βρίσκεται με του γονείς μου, τον πήγαμε να μείνει με τους γονείς μου, για να μην κολλήσει εκείνος COVID γιατί είναι έτσι πολύ μωράκι, οπότε θα ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα. Και καταλαβαίνω ότι ο Μαλούφ νιώθει πολύ περίεργα στο χώρο χωρί το μωρό, κάπως τον αναζητάει. Και όταν βλέπουμε σε βιντεοκλήση το Σταύρο, όταν βλέπει εμένα, μ, δεν ασχολείται καθόλου. Όταν βλέπει τον μπαμπά του, μ, ασχολείται λέγοντας ένα μπαμπά. Όταν βλέπει τον μαλούφ, το Μαλούφ λένε ότι και θέλει να πάρει το τηλέφωνο. Είναι ο καλύτερος του φίλος. Πραγματικά είναι ο καλύτερος του φίλος. Και το καλό είναι, σαν συνέχεια, τη σχέση που έχει χτιστεί ένα μέσα σε αυτούς τους δύο, είναι ότι ο Σταύρος γενικά δεν φοβάται τα ζώα. Βέβαια αυτό μπορεί να γίνει λίγο επικίνδυνο μερικές φορές, γιατί ε, είχαμε πάει για καφέ με τον Δημήτρη και το Σταύρο πριν κάποιες μέρες και στο διπλανό τραπέζι καθόταν ένας κύριος που είχε αυτού τους πολύ μεγάλους σκύλους. Δεν θυμάμαι αν είναι ροτβάιλερ αν λέγονται. Ας πούμε ότι είναι σαν Rottweiler, από αυτούς που είναι άγροι πολύ τέλος πάντων και όταν Σηκώνονται στα τέσσερα πόδια είναι πιο μεγάλη και πιο ψηλή από εμένα πόσο μάλλον πιο μεγάλη από το Σταύρο Και ο Σταύρος δεν έδειξε ούτε ένα λεπτό να τους φοβάται και ήθελε να πάει να τον χαϊδέψει Φυσικά, και δεν τον άφησα αλλά ο ιδιοκτήτης του σκυλιού μου είπε ότι οκ άστονε δεν υπάρχει φόβος Αλλά είπα να κρατάω έτσι μία επιφύλαξη ε, και το, γενικά το καλό είναι ότι δεν φοβάται Έχει μάθει με έναν τρόπο να εμπιστεύεται τα ζωντανά Βέβαια εντάξει είναι αρκετά μικρούλης και δεν ξεχωρίζει τίποτα Απλά πηγαίνει σε όλους τους σκύλου και τις γάτες και τους μιλάει και θέλει να γίνουν φίλοι Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο με κάνει να νιώθω περήφανη για τον τρόπο που μεγαλώνει Γιατί πραγματικά απεχθάνομαι όταν βλέπω παιδάκια ή μεγαλύτερης ηλικίας να κλωτσάνε γάτες σε, σε διάφορα εστιατόρια που έχει τύχει να πάω και είναι με τους γονείς τους ή πλάκα κλωτσάνε τις γάτες και κανένας δεν τους λέει τίποτα. Αν μπορώ πως και εγώ δεν έχω σηκωθεί να, να τους μαλώσω και να δεν θα τους ρίξω φαλιάρα προφανώς ίσως να ρίξω φαλιάρα τους γονείς που κάπως πρέπει να μάθουν στα παιδιά ότι... Δεν τους ανήκουν τα πάντα, ότι αυτοί, αυτός ο χώρος, αυτός ο πλανήτης, α πούμε, δεν είναι μόνο για παιδιά και για μεγάλους, δεν είναι ανθρωποκεντρικός. Οπότε το να συμβιώνει ένα μωρό και ένα παιδί με ένα κατοικίδιο ή και με ζώα έξω στη φύση, αν ζει εκτός αστικών κέντρων, μόνο, μόνο καλά μπορεί να φέρει, πραγματικά. Και αναρωτιέμαι πολλές φορές, βλέπω του φίλου μου που τα παιδιά του ήταν έντονα να να φέρουν στο σπίτι ένα σκυλάκι, ένα γατάκι, ότι αρνιούνται πεισματικά. Και ο κύριος λόγος είναι γιατί δεν θέλουν να λερώσουν τα κατοικίδια αυτά το σπίτι και σκέφτομαι πόσο κρίμα είναι και πόσα πράγματα χάνουν τα παιδιά από, από αυτή τη συμβίωση, πέρα από ότι υπάρχουν εκατοντάδες αδέσποτα εκεί έξω που περιμένουν να υιοθετηθούν και να βρουν ένα ζεστό, φιλόξενο σπίτι. Και κάπως νομίζω ότι καλό θα ήταν να αλλάξουν λίγο οι μας, πάνω όλα Η ψυχική μας υγεία γιατί τα τα ζώα στο σπίτι κάνουν πολύ καλό στην ψυχική μας υγεία. Είναι μια πολύ πολύ μεγάλη ψυχοθεραπεία αλλά είναι και τόσο καλή παρέα που εγώ συναχωριέμαι. Γιατί πολλοί φίλοι μου που έχουν ειδικά ένα παιδί γιατί πια κάνουμε παιδιά σε μεγάλη ηλικία όπως συνέβη και με μένα. Και πολλέ φορές δεν έχουμε έτσι το περιθώριο να κάνουμε δεύτερο ή φοβόμαστε να κάνουμε δεύτερο μεγαλώνοντας. Οπότε μεγαλώνουν μόνα τους. Οκ, okay, μεγαλώνουν με τους φίλους τους, με τα ξαδέλφια τους, με τους παπούδες Αλλά νομίζω ότι να έχεις ένα κατοικίδιο και να έχουν μόνιμα παρέα και μόνιμα να έχουν κάτι να ασχοληθούν και συντροφιά και να μοιράζονται τον ίδιο χώρο. Ε, κάπως εντάξει, δεν είναι το ίδιο φυσικά, όπως είπα και πριν, με το να έχεις ένα αδελφάκι... Αλλά σίγουρα είναι πολύ καλύτερο από το να μην έχεις ούτε γάτα ούτε σκύλο και να είσαι απόλυτα μόνος στον χώρο, απλά με μεγάλους ανθρώπους που τους βαριέσαι και δεν μπορείς να επικοινωνείς τόσο καλά. <laughs> δεν ξέρω αν αυτά σε φαίνονται, μάλλον όχι, σα φαίνονται, σα ακούγονται χαζά ή ανώριμα ή συμφώνετε ή διαφωνείτε. Θα, θα μου άρεσε πολύ να, να στέλνετε κάποιο σχόλιο ή κάποιο mail, το οποίο φυσικά mail δεν θυμάμαι. Και πάντοτε ζητάω από τον Δημήτρη να το, να το αφήσει κάτω από το, από το podcast όταν θα ανέβει στο easygreek.fm. Και χαίρομαι πάρα πολύ που με τον Δημήτρη ήμασταν συντεταγμένοι και σύμφωνοι. Και δεν χρειάστηκε έτσι να, να διαφωνήσουμε πολύ έντονα γιατί ο Μαλού να φύγει ή να μην φύγει από το σπίτι. Διαφορετικά θα ήταν έτσι λίγο δύσκολο να πάρθει μια απόφαση αν κάποιος ήταν Πολύ αρνητικό στη στη συνύπαρξη μια γάτα με ένα μωρό. Οπότε ναι, είμαστε τυχεροί ο ένα με τον άλλον που αγαπάμε τόσο πολύ τι γάτε που πια το θεωρούμε αναπόσπαστο κομμάτι τη ζωή μα. Και βλέπουμε όλε αυτέ τι γάτε που είναι έξω στον δρόμο και αυτέ τι μέρε που χιονίζει εδώ στην Αθήνα και έχει πολύ άσχημα καιρό κρυώνουν και πεινάνε. Και θέλω να τι βάλω μέσα σε κουτάκια και να τι πάω (δωρο) δώρο στου φίλου μου, να του είπα παιδιά, ορίστε. Πάρτε το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε ποτέ στον εαυτό σας, στα παιδιά σας, στην οικογένειά σας και αφήστε τα ξεσκονώπανα στην άκρη. Να είναι και λίγο πιο βρώμικα τα σπίτια μας και με λίγο περισσότερο τρίχες δεν χάθηκε και ο κόσμος όλος. Αυτά λοιπόν από μένα. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να σας πω πάνω σε αυτό το θέμα. Νομίζω σας τα είπα γρήγορα και συμπυκνωμένα όπως συνηθίζω άλλωστε να κάνω. Ελπίζω να είστε καλά. Να, να περνάτε όμορφα, να περιμένετε κι εσείς την άνοιξη να έρθει και να μας απογοητεύσει και να έρθει όσο πιο γρήγορα γίνεται, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Γιατί όπως μου είπα και πριν από λίγο ο Δημήτρης ότι όχ, έχουν έρθει τα χελιδόνια και έχουν παγώσει τα 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 χελιδόνια όμως με αυτό το κρύο και έχουν εμπερδευτεί και δεν έχουν μπερδευτεί μόνο τα χελιδόνια και εμεί είμαστε πολύ μπερδεμένοι με αυτό το καιρό και το χιονιά ειδικά εδώ στην Ελλάδα που δεν είμαστε καθόλου συνηθισμένοι σε αυτό να προσέχετε να πίνετε πολλέ πορτοκαλάδες που βοηθάνε και θα τα πούμε σύντομα μαζί με το Δημήτρη ελπίζω την επόμενη φορά να, να γίνει γρήγορα καλά να μην κολλήσω κι εγώ για να μπορώ να κάνω το επόμενο podcast και θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε.